0: Velkommen til Lukket Land, en podcast om coronavirusens sundhedsmæssige, politiske, sociale, kulturelle og økonomiske konsekvenser for Danmark og for verden. Mit navn det er Mikkel Andersen, og hver anden dag der taler jeg med en person, som har særlig indsigt i nogle af de problemstillinger, der er forbundet med den største krise i nyere Danmarks historie. 6 millioner amerikanere tog plads i arbejdsløshedskøen blot i den forgangne uge, et antal ikke set siden den store depression i 30'erne. I Danmark er arbejdsløsheden, der ellers næsten var væk, også vendt tilbage med et brag og stedet med 44.000, siden coronaen ramte. Samtidig er prognoserne forvelt internationalt som den danske økonomi så dystre som nogensinde, selvom den danske regering har tændt for den helt store pengesprinkler, der sprøtter hjælpepakke milliarder ud over både lønmodtagere, virksomheder og selvstændige. Men er den danske model med hjælpepakker fornuftig? Hvordan har regeringen egentlig håndteret krisene? Og hvad med et forbud mod at udbetale aktieudbytte? Hvad skal det nu til for? Det giver dagens gæst sit bud på. Han er erhvervsjournalist med en fortid på Financial Times og Finans.dk, og så er han nuværende redaktør og lederskribent på Politikken, samt forfatter til bogen Gud bevarer afdragsfriheden. Derudover så er han også blandt dem, der i modsætning til flere af de gæster, jeg tidligere har haft inden til en samtale om økonomien, ser på økonomien med lidt mere centrum-venstre-briller end borgerlige. Velkommen til dig, Magnus Barsø. Jo, no, tak. Hvis vi tager dig sådan helt overordnet set, regeringens håndtering af økonomien her under coronakrisen, hvordan vil du vurdere den?
1: Hvis vi tager økonomien, jeg synes, de har gjort det rigtig godt. Altså, jeg synes, at de har været meget hurtige ude og øh, har lært øh, lektien fra finanskrisen, som var, at du skal komme med en rigtig, rigtig stor hammer, når du skal slå et meget stort øh, og voksende søm ned i brættet. Og, og de har, som du også selv siger, tændt alle de finansielle hjælpepakker. De har kastet et øh, sikkerhedsnet ud under Dansk Erhvervsliv og Lønmodtagere. Og de har gjort det relativt hurtigt, og de har gjort det meget markant, og de har vist sig også klar til at accelerere og at trykke på speederen, hvis der kommer nye ting. Og en af de sætninger, som jeg har bidt mærke ved, som er ligesom er gået igen fra finansminister Nikolaj Vammen, det er, at vi vil gøre, hvad end det kræves. Og det er jo en kopi af... Mario Draghi, den tidligere øh, centralbankchef for ECB, altså den europæiske centralbank, som sagde det i 2012, dengang at vi stod i den øh, europæiske gældskrise. Og det var netop den her sætning, som beroligede markedet til at sige, at vi overlever sgu nok, euroen kommer nok igennem. Og den, den, øh, det er ligesom om, at den er seet ind, at man skal, man skal virkelig markere meget klart over for, for alle aktører i, i sådan en øh, markedsøkonomi, at når der er panik øh, på, på broen, jamen så er kaptajnen, der er klar til faktisk at gøre hvad som helst.
0: Men der er vel næsten, kan man sige, også en lille smule god grund til panik. Jeg ved, at finansministeren holdt, holdt pressemøde i dag. Kan du prøve at udrede, hvad det var, der, der var budskabet
1: her? Jamen altså, der er, der er alle mulige grund til at se rigtig dyster på det. Han skitserede tre forskellige scenarier, og det er det samme, som som nationalbanken har forsøgt og de økonomiske vismænd i løbet af de seneste par uger, altså at forskellige scenarier for dansk økonomi. Og det er sådan forskellige varianter af den gode, den og den grusomme. Og det grusomme er sådan set det, der nok er mest realistisk at tale om, fordi at øh, når jeg snakker med, med andre økonomer, og når jeg også læser deres kommentarer på baggrund af, hvad finansministeren sagde i dag, men så er det nok der, vi ligger, hvis ikke være Og det, og det er altså et godt i nøden på, på BNP-væksten på omkring 6%, og en stigning på, i ledigheden på omkring 55.000 i år, og næste år 1.000 ekstra næste år, så begynder det så at vende. De diskuterer selv i det her grusomme scenarie stadigvæk noget, der minder om sådan en... Hvad skal man sige, en u-kurve, altså man har en hård nedgang, og så har man lidt en afmattning, og så stiger væksten altså relativt pænt bagefter. Og det er det her u, som der stadig diskuteres blandt, blandt økonomer, som jeg måske også vil forholde mig en lille smule skeptisk over altså om det bliver et el mere dyb fald, og en længerevarende afmattning, øh, eller om vi vender hurtigt tilbage til vækst. Og, og der, er, der er billedet mudret, altså finansministeren i dag sagde selv, at, vi, vi styrer igennem med ocean øh, uden et kors, og, og det er jo faktisk ikke særlig betryggende at høre en så leder og sige det, men det er ikke det, som rigtigt.
0: Men du, du siger, du, du er lidt skeptisk over for den her U-model, hvor man altså, går, altså oplever et stort dyk, men så vender tilbage til et, til et hvis ikke det er det nuværende sådan, øh, niveau, så i hvert fald lidt der ligner. Hvorfor, hvorfor tror du, den her L-model, hvor man altså går dybt ned og så bliver på et langt lavere liggende plateau i længere tid, hvorfor tror du, den er mere realistisk?
1: Jeg synes, en ting, vi har lært allerede nu efter de første par uger af den her krise, det er, at man stort set aldrig kan gennemskue, hvad der sker om to uger. Altså de politiske øh, muligheder og, og forslag, der kommer på bordet, er fuldstændig... Ja, altså, det, det, Ting, vi troede var utænkelige for to uger siden, de bliver lige pludselig realistiske og ting, man gør. Altså bare et eksempel, den, den britiske centralbank har besluttet i dag faktisk at finansiere nogle af den britiske regeringsinvesteringer med nyprintede penge. Altså det, er, det har været et utroligt fyfy, fordi det er sådan ligesom den middelalderkongen, der printer sin egen mønt for at finansiere krigsindsatsen. Men det har man altså gjort, og hvem havde troet det for, for to-tre uger siden? Og så i forhold til de negative perspektiver, det er svært, synes jeg, også når man kigger på de enorme fald, som mange brancher har fået i deres omsætning, restaurationsbranchen, hotelbranchen, turistvirksomhed, øh, at se helt en, en rigtig lykkelig, hurtig ende på det her. Altså, og, og der må man jo bare nok sige, at når man, når man, lukker tæn, altså når man slukker for lyset i en økonomi så brat og så hårdt, som vi har gjort nu, så ved vi f faktisk ikke rigtigt, hvad der sker, og, og de tal, der langsomt drypper ud dag for dag, tegner et, et stadig mere dystert billede af udsigterne. Du nævner jo selv også arbejdsløshedstallene på USA, altså det er jo fuldstændig katastrofale tal. altså vi snakker om 10 millioner, der er, over de her par uger har, har meldt sig selv ledige, ikke? Og, og vi er heldigvis slet ikke deroppe her i Danmark, men... Men, men, det, men det er ikke fordi, jeg sidder her og er fuldstændig sort. Jeg, jeg tror bare, at vi også skal være realistiske omkring, hvad det er for en situation, vi står i. Og det vi ser ind i nu, og det tror jeg, at alle er enige om. Øhm det er et et scenarie som er mindst lige så dystert som finanskrisen.
0: Kan, kan du prøve at sætte uh, sådan lidt kontekst? Nu sagde du at man forventede en BNP nedgang på 6%. Hvad hvad var den egentlig under finanskrisen for bare på ja, der, der,
1: der tog vi i, i de værste sådan samlede år, kan man sige. Uh, der tog vi en negativ vækst på 4,9, hvis jeg husker det helt præcist. Altså lige omkring 5% negativ øh, vækst. Nu har vi et, øh, et, øh, et, ja, et, et scenarie der hedder 6% negativ vækst. Og det er altså endda i, i den positive side, Nationalbanken, som regner med at i deres negative estimater, der kommer endnu en bølge af virus til efteråret, som så også vil medføre endnu en omgang lukning af forskellige forretninger og erhvervsliv. De snakker om et BNP-fald på 10%. Og så altså det igen i forhold til det BNP-fald, der var i finanskrisen på omkring 5%. Det kan måske give folk en lille smule billede om, hvad det er, vi snakker om.
0: Nu spørger jeg virkelig dumt, og det gør jeg, fordi jeg overhovedet ikke er finansjournalist, men hvordan kan det være, at Finansministeriet og Nationalbankens estimater divergerer? Jeg, jeg tænker, at Nationalbanken er vel Danmarks nationale bank, Altså <laughs>
1: Nationalbanken har også den rolle, faktisk, at være lidt, øh, lidt, lidt kritisk over for, for regeringen. Altså, de må gerne skærpe tonen lidt en gang imellem øh, og, og sige, og, og kommer også med anbefalinger til, til regeringens politik sådan en gang imellem, hvis, man, hvis, man an, hvis, poli, hvis regeringen foreslår noget, der ligger inden for det område, som Nationalbanken øh, nu engang, øh, hvor, hvor de huserer. De laver estimater for dansk økonomi, øh, vismændene gør det samme, Øhm, og så har, har finansministeriet og regeringen lavet deres. Altså man kan sige, at den ene ting, som jeg tænker, når jeg hører de her så net divergerende øhm, beregninger, det er, at regeringen jo trods alt selv ved, hvad den har tænkt sig at gøre over de næste par måneder og uger, og måske, og det er bare mig, der sådan sidder og, og, og tænker lidt højt, men måske kigger de ind i, at de vil lempe, og øhm, åbne lidt mere for, for små erhvervsdrivende måske, end Nationalbanken ligger op til i deres uh, estimater. Altså de vil simpelthen, de har nogle andre præmisser, men det, men, men det, det er gidsninger for, for, for min punkt, og, og jeg, jeg giver det også ret i, i, i pointen, altså at der er, der er et vis, 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 vis diskrepans mellem de to ting. Og lad mig lige sige en ting i forhold til det, som du også laver i, i indledningen. Noget af det, som er vigtigst at snakke om i en økonomi i en nedtur, det er jo arbejdsløshedstallet. Det er familier med regninger, der mister deres job. Det er folk, der bliver sparket ud. Det er folk, der ikke kan betale husregninger. Og, og, og det er virkelig en kernen i stort set alle økonomiske kriser, og virkelig også det, vi skal bekymre os mest om. Og, og, og der havde vi under finanskrisen i over en periode på omkring ja, knap og nap to år, der mistede vi 180.000 private arbejdspladser og 200.000 samlede arbejdspladser. Rigtig, rigtig mange jobs. Øhm, nu har vi i løbet af de første her øh, par uger faktisk måtte se omkring ja, 44.000-45.000 stilles op i ledighedskøen, og så oven i det er der også nogen, der er blevet hjemsendt uden løn omkring 70.000. Vi ser endnu ikke lige så gralle arbejdsløshedstal som finanskrisen, men det er jo måske også bare et spørgsmål om, hvor lang tid den her krise rent faktisk har varet, fordi den har været utrolig hård over de uger, som den, øh, som den nu har varet.
0: Men, men det fører måske meget sådan logisk hen til spørgsmålet om, jamen de her hjælpepakker, er, er de nok, altså mange af dem for lønmodtagerne, de løber jo til, hvis jeg husker rigtig, 1 i juni. Øh, altså kan man i møde forlængelser eller supplerende hjælpepakker? Hvad, 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 hvad kan man? Hvad vil være realistisk, og måske også ønskværdigt i forhold til det set fra dit perspektiv?
1: Jeg tror, at man kommer til at se forlængelser af hjælpepakkerne. Det begyndte de allerede at snakke lidt om i dag, at... Øh, at det er der, det er der nogen øh, på Christiansborg, der begynder at snakke om, og det tror jeg, regeringen, eller det var regeringen, øh, villig til at diskutere en forlængelse af. Øhm, jeg tror, vi kommer til at se endnu større beløb øh, brugt af regeringen øhm, for at holde hånden under erhvervslivet og forbrugere. Vi snakker i øjeblikket om nogle beløb, der ligger omkring 60 milliarder i direkte øh, støtte, og så har vi samlet sådan nogle lånegarantier og likviditetsstøtte, altså udskudt moms og rentefri lån og andre forskellige pakker, der er sammen, og det er en samlet pris omkring 300 milliarder, men altså at er, er det sådan ligesom kontante checkkæftet fremme, vi betaler de her penge, der snakker vi omkring 55-60 milliarder kroner, og jeg kunne kun forestille mig, at det beløb kommer til at vokse. Og det baserer jeg på to ting. For det første, at, at øh, vi bliver nødt til at forlænge, som du selv øh, siger, øh, de her pakkers længde, fordi at krisen nok kommer til, at være mere, kommer til at være længere og mere alvorlig end vi troede. Altså statsministeren har jo selv sagt, at ja, stort set alle kulturinstitutioner og hele, hele kulturindustrien er lukket frem til 1. september. Øhm, plus restauranter, caféer og så videre, øh, kommer næppe heller til, til at øh, komme op. Og to, øhm, hvis der er en af de vigtige lektier, man har fra finanskrisen, så er det, som jeg sagde før, at man skal hellere bruge for meget end for lidt. Og det tror jeg faktisk, at den her regering er bevidst om. Når jeg snakker med nogle af de kilder, som jeg snakker med, som, som, er, som, er, som sidder i regeringen, så er de faktisk ret bevidste om, at man skal hellere slå for hårdt og bruge for mange penge nu, og komme med for store løfter om, om mange penge, og så skrue ned, hvis det bliver øh, nødvendigt at gøre det, og man ser inflation, eller man ser måske virkeligheden, at man kan åbne op hurtigere, end man troede, og den slags øh, i løbet af efteråret. Altså hellere bruge for meget, og så sætte øh, sæt bundsenbrænderen en lille smule ned øh, til efteråret.
0: Hvorfor bruge Hvorfor bruge for meget?
1: Det, det jo økonomi altid handler om, det er jo mulige alternative udfald, og det, det alternative udfald i det her er jo, at vi får folk, som mister deres job, øh, som bliver langtidsledige, det kommer til at underminere den øh, simpelthen økonomiens samlede produktivitet på sigt, øh, at man marginaliserer folk, øh, øh, og, og det gør så, at man... Man først får et godt i nøden med BNP, altså med, med det her sådan 6% godt, hvis vi antager, at det er rigtigt, og så bliver det meget svært at vokse op fra det igen, fordi at man ender med at have rigtig mange dygtige produktive virksomheder og, og, og medarbejdere, der, der simpelthen ja, der mister deres arbejde, og som så skal i gang igen. Og en ting er, en ting er lønmodtagere, der mister deres job, øh, den her form for produktivitetstab, øh, som der ligger. Der er også rigtig mange gode danske startup og virksomheder, som bare har en, en lille marken, altså de tjener ikke specielt mange penge ud af deres omsætning, men for dem er den her krise jo fuldstændig katastrofal. Og, og der er jo rigtig mange gode forretningsidéer blandt, som er fuldstændig uforvarende, blevet ramt af en virus og den efterfølgende krise. Og det er jo produktive, dygtige idéer, som vi risikerer at, at komme til at miste.
0: Nu nævnte du selv, at det her kunne jo også på længere sigt gå hen og blive et problem for, for, for boligejen. Jeg tænker, hvad, hvad, hvad tror du egentlig, der kommer til at ske på, nu kan man sige, at du er jo været i de emner, du har beskæftet dig meget med, men hvad tror du, der kommer til at ske på boligmarkedet? Hvad kan man forvente her?
1: Det er et af de uh, store uh, spørgsmål. Altså, um, Nationalbanken ser jo også, og det gør uh, de økonomiske visemælde også, en, en risiko for, at det her, det, det slår ind i boligpriserne. Man snakker om et sted mellem måske 8 og 11 procent øh, fald i boligprisen, som er et alvorligt fald, men som ikke er noget i forhold til det, vi så under finanskrisen, hvor at priserne på ejerboliger, øh, ejerlejligheder i København for eksempel, faldt med omkring 30 procent øh, fra top til bund, hvilket jo er, er rigtig, rigtig, rigtig meget. Øh, de, fleste, hvis man sådan lige tager den, de fleste har jo gældsat sig til måske 80-90 procent af boligens værdi, så hvis den falder med 30 procent, så er de jo alle sammen insolvente. Og, og det er jo det, man skal huske. Hvis man kun falder på 10%, så har de fleste trods alt jo gældsat sig lavere og dermed bevarer øh, solvens og behøver ikke at skære så drastisk ned på deres forbrug. Men det er den, det er den, helt, store, øh, det er den helt store joker i det her. Altså, jeg læste også et interview på vores, øh, vores eget mediepolitikken med, med en, som har som er blevet sendt hjem uden løn, øh, ude fra lufthavnen, bagagehåndtering. Og han sagde også, at altså han havde svært ved lige at kunne se, hvordan at han skulle tage det indkomsttag på 16.000 kroner, som det, som det giver hans familie at gå fra øh, fuld løn til dagpenge, og nu sidder de i et hus, og hvad skal de gøre med regningen og skatbetalingen? Og han tænkte allerede nu, om han kunne få en eller anden form for ja, øh, aftale med banken, om først at øh, afdrage på lånet senere. Så det er jo nogle mange... Altså, vi, vi snakker ofte om arbejdsløshed, og økonomisk agog i nøden, som om det er sådan en eller anden stor abstraktion og 6-7%, hvad betyder det egentlig? Det er, det er også konkrete danske familier, som mister deres livsindtægt og deres livsgrundlag, og som skal begynde at vende hver evig eneste krone, og som måske, som du siger, ikke kan betale deres regninger, og hvad for nogle konsekvenser har det så for husmarkedet? Jamen det vil presse det i bund, fordi så er der selvfølgelig færre, købere, køber, og der er sikkert også nogen, der desværre ender på tvangsaktionen.
0: Jeg bor omkring 100 meter fra bygrænsen til Tornby. Jeg, lige kort før jeg begyndte at optage, der så jeg, at arbejdsløsheden var steget, men så vidt jeg husker, 48 procent i Tornby, fordi det er jo oplandskommunen til, 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 til Lufthavnen, så... Det virker jo meget voldsomt. Men, øh... altså, det er jo katastrofalt.
1: Altså, jeg bor selv på, på Ammer, og, og min søn på 3,5 på tre, på tre elsker fly, så vi kørte jo også ud forleden dag og, og kiggede på flyene. Der var jo stort set ikke nogen fly, der lettede. De holdt jo alle sammen parkeret øh, langs, øh, altså på øh, tarmhærkene tar tar ude, altså på asfalten, ikke? Og, og at de konsekvenser for, for arbejdsløsheden på, ja, for København og, og, og Sydægels af Ammer må være, altså jeg sørger ved helt at og forstå, hvor, hvor alvorligt det er. Altså, der er jo flere tusind medarbejdere, derude. jeg tror, det samlede tal, tilknyttede jobs er omkring 20.000, det er jo Danmarks største arbejdsplads. Så, 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 så ja, altså, når de tal ligesom begynder, og konsekvenserne af de afskedelser og hjemsendelser uden løn, begynder at sive ind i realøkonomien over de næste uger og måneder, jamen, man sidder tilbage og håber, at vi bliver simpelthen nødt til at finde en anden løsning end det, vi sidder i nu, fordi hjælpepakkerne vil nok ikke holde for evigt.
0: Men hvis du nu blev, blev hævet ind, øh, Magnus Barsø, nu er du øh, rådgiver, øh, eller sågar minister med, med ansvar for, for jobgenopretning og hjælpepakker. Hvad, hvad var det så, vi skulle lancere? Hvad var dit bud på, på at, at holde hånden under danske boligejere og andre udsatte grupper i, i forhold til det, vi har set hed Jo, altså,
1: jeg, altså jeg, jeg synes, at man skal have tre principper. Ikke? Altså, man skal have et princip, der hedder, at vi kan ikke gøre for meget, og, øh, og nu har vi hjælpepakker sådan med de her direkte overførsler for omkring ja, 55 60 milliarder kroner. Øhm, det svarer til 2,5-2,3 procent af Danmarks øh, BNP, og så har vi også de her likviditeter, lån og så videre oveni. Men jeg tror, at vi skal op på direkte overførsler og støtte til mindste dobbelte, altså måske end 5-10% af BNP, hvilket så er omkring 115-230 milliarder kroner. Det kunne godt være, at det bliver endda helt op til 300 milliarder kroner. Af et, som Det er et forslag, som ja, tidligere økonomiske overvismænd har, har luftet i Berlingske en kronik sammen med Kraka, en, en fond på 300 milliarder til, til at dække det indkomsttab, der er i den privat sektor. Øh, og det kan godt være, at det er noget af den stil. Øh, men altså, hellere være klar på, og være villig til at bruge så mange penge nu, fordi alternativerne er, er ganske forfærdelige. Øhm, og, så, og så også et andet princip, som, som jeg synes, man glemmer lidt øh, indtil videre i debatten om de her pakker, det er, at jeg synes, man skal have familier først. Jeg synes, det er rigtigt, at man har, man har lavet de her løn-kompensationsordninger, øh, som en rigtig klygtig måde at bevare arbejdspladser, øh, som man slipper for sådan noget, og nogen bliver fyret, og så kan virksomheden måske ansætte dem tilbage, men det bliver bare en tilknytning til virksomheden, så forhåbentlig, når vi tænder for økonomien igen, at de så kan gå direkte tilbage. Men vi skal også være bevidste om, at der er altså nogen, der bliver fyret, uanset hvor lukrative de her pakker er, fordi at virksomheden står i rigtig, rigtig store likviditets- og omsætningsproblemer, og måske kigger også ind i et år, der bliver rigtig, rigtig hårdt. Så derfor så er det ikke nok måske kun at støtte virksomhederne, eller støtte lønmodtagerne via virksomhederne, men at støtte lønmodtagerne direkte. Og det her, her taler jeg blandt andet om at lave direkte overførsler til, øh, til borgerne. Altså det har man gjort i USA, man har gjort det i Hongkong, man har gjort det i Singapore, øh, fordi det kan understøtte efterspørgselen, når vi sådan, øh, ja både nu, men også på vej ud af krisen, når vi langsomt begynder at åbne op øh, igen. Det er, det er lidt forkædret begreb, man kalder helikopterpenge, hvor man så som ligesom forestiller sig, at der er en helikopter, der flyver hen over økonomien og så kaster penge ud til, til folk, og det er jo, man siger jo sig selv, at det vil jo selvfølgelig understøtte efterspørgselen, fordi folk vil bruge de her kontanter. Og det er sådan lidt et forkætret billede og karikeret, men det er ikke mindre lidt rigtigt. Altså, man kan sagtens bruge flere penge, og på den måde, ja sende send, send mere gang i økonomien. Så, så det er ligesom det andet princip, at vi også husker familierne. Og så den sidste, det, det er så rettigheder og pligter. Altså vi redder i øjeblikket tusindvis af virksomheder, inklusive ret mange, der i forvejen har valgt at drive en ret risikabel forretning. Og det her synes jeg, at staten skal stille nogle modkrav og løse nogle af de problemer, som vi ellers står overfor. Det kan være i forhold til klimaomstilling, det kan være i forhold til at bremse aktier tilbagekøb, det kan være i forhold til udbytte, øh, ejerandele, eller topledelse eller nogle andre ting. Altså, jeg synes ikke, at staten skal drive virksomhed i alle mulige afgrå. Bestemt ikke. Men, øh, men jeg synes også, at det er rimeligt, at øh, når staten skal gå ind og redde private foretagende, som man jo som virksomhedsejere og bestyrelse selv har valgt at drive på en bestemt måde, øh, så selvfølgelig har nogle modkrav, øh, de skal være rimelige, men, øh, men det synes jeg er... Det synes jeg, at, 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 at altså sådan foregår det jo i en markedsøkonomi.
0: Men, men der, vil man, der vil være nogle borgerlige, der vil komme og sige øh, noget i stil med, jamen prøv at her når det er staten, der går ind og siger, at vi ikke kan drive vores virksomhed eller skaber nogle no 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 vilkår, der gør det umuligt at drive vores virksomhed, så er det vel nærmest noget, der kan sammenlignes med en ekspropriering eller sådan et eller andet, hvor man kan sige, at hvis staten fratager os vores mulighed for at eksistere gennem sine tiltag, så er det vel rimeligt nok, at man skal kompenseres i en eller anden udstrækning, uden at, at der nødvendigvis stilles modkrav?
1: Jo, det er rigtigt. Altså, jeg sidder selv i bestyrelsen i en stor uh, privat uh, medievirksomhed, job i politikens Hus. Vi, altså, og, og selvfølgelig har du ret i, at staten ikke skal gå ind og drive alle mulige former. For, øh, for, altså skal, 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 skal staten drive tøjvirksomheder, fordi en tøjvirksomhed bliver reddet? Nej, det skal staten ikke. Øhm, men, øh, men, men min pointe med det der med at, at sidde i bestyrelsen i virksomhed er, man er jo også selv ansvarlig for den drift, man laver. Altså, hvis man kommer i akutte likviditetsproblemer efter en uge og have haft nul omsætning, så har man drevet for risikabel virksomhed. Altså, det har man bare. Altså jeg selv kan mærke for CBS, og det er bare god, øh, god børnelærdom i enhver virksomhedsdrift, at man selvfølgelig skal have en relativt likvid egenkapital, at man skal have nogle penge, så at hvis man får et ordentligt Ja, går i nøden i cashflow, og man simpelthen ikke har nogen penge, der kommer ind, og så kan man stå imod, og man, og man sådan er relativt velpolstret. Fordi der sidder jo også rigtig mange velpolstrede virksomheder her rundt omkring i Danmark, som nu kigger på mange af dem, der nærmest har guldfeber i øjnene, og som ser staten som den helt store øh, ja, øh, malkekog, man så kan komme ind, og så kan man tage ja, få en masse penge, og så, øh, så kan man drive en virksomhed, som som måske er blevet drevet for risikabel til at starte med. Og det skal man altså også huske. Vi har også et ansvar over for de virksomhedsejere, bestyrelser og direktioner, som har drevet en rigtig, rigtig solid virksomhed, som ikke har brug for akut likviditetsmangel i løbet af to-tre uger.
0: Hvis, hvis vi nu, øh, jeg, jeg nu fortsætter med at give den som, som djævlens advokat på de, på de borgerlige vej, hvilket med en eller anden grund ikke falder mig så svært, øhm. Hvad vil du sige til... Men det, ja, det, jeg skal dog sige, ja, jeg er faktisk enig med stort set alt, du siger, men nu er det ikke det så mindre, så vil jeg sige, at der er flere, der går ud og siger, at, 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 hvad det hedder, øhm, at vi skal ikke parkere den her enorme regning, altså de her mange, mange næsten fantaciliater, øhm, altså i børneværelset, hvilket er det, er det man mener, øh, der sker for indeværende, ikke. At det bliver de kommende generationer, som på en eller anden måde skal løfte dem. Det kan ikke være rigtigt, altså. Der må også være, der må vi gå ind og sige, jamen, det kan godt være, at det bliver hårdt, men, men det må vi måske indstille os på for Hvad, hvad er svaret til dem?
1: To ting. Jeg har selv skrevet en bog om privat gæld, og hvis der er nogen, som er kritisk over for konsekvenserne af højt privat gæld, så er det mig. Jeg har øh, selv ikke afdragsfrihed. Jeg har en friværdi på omkring 60%, og øh, fordi det har været heldig nok til at have en formue, der kan, og jeg er glad for at ikke at være så forgældet. Jeg vil tage min studiegæld ud. Øh, privat gæld er et problem, fordi det meget hurtigt bliver et realøkonomisk problem. Din gæld bliver meget hurtigt mit problem, fordi at dit forbrug falder, hvis for eksempel din huspris falder, og du er dybt for og du bliver nødt til at skære ned på dit forbrug, og så hiver du økonomien ned, og så lige pludselig bliver din gæld mit uh, problem. Så der er ikke nogen, der er mere skeptisk over for privat gæld og, og, og de konsekvenser, det kan have for, for økonomien end mig. Når, når jeg så også siger to, så er det, hvis der er noget, vi har lært siden finanskrisen, så er det at forskningen på Offentlig, altså statslig gæld faktisk betyder langt mindre, end vi troede uh, i forhold til vækst og muligheder for økonomien. Samspillet mellem prisen på gælden og niveauet på gælden. Altså uh, Italien har en gæld, der er på 135 procent af deres BNP. De betaler omkring 1,5% i rente på den her gæld, hvis de skal ud udstede nye ti. Og i statsobligationer, uh, Japan, mest forgældede land i verden, ikke just. En eller anden form for Kenya eller Venezuela. Det er et velfungerende land, der stadig kan investere offensivt i at nå ja, klimaforandringer, klimaforandringer og så osv. Galt, offentlig gæld, statslig gæld er ikke bare. Øh, spiller ikke en lige så stor rolle for den økonomiske formåen, og heller ikke, det heller ikke. Det er heller ikke rigtigt at kalde det en regning, vi efterlader i børneværelset. Det er faktisk, man skal se det på. En, en investering i, at børnenes fremtid kommer til at være lysere og grønnere og fyldt med flere jobs. Og det er rigtigt, hvis man siger, okay, hvis du optager 200 milliarder kroner i gæld til en rente på omkring 0 og snoller dem op, så øh, ingen behøver at arbejde og vi alle sammen bare kan ligge i stensanoen og vi får statsfinansieret øh, alkohol, jamen så er det måske ikke specielt produktivt og kommer nok heller ikke til at skabe specielt mange jobs men hvis vi bruger de 200 milliarder med nogenlunde to hjerneceller, så er det jo altså nemt noget, der forrentes med en langt højere rente end den her 0%, som vi kan optage det ved. Og det er jo det, der er pointen. Altså, hvis vi kan forrente de her penge samfundsøkonomisk højere end prisen for penge, jamen så er det en god investering. Og dermed er det faktisk ikke en regning, vi efterlader i børneværelset. Det er faktisk væsentligt bedre kår øh, for de næste generationer. Og hvis der, altså, Jeg har selv to sønner. Hvis jeg synes, at gæld var så fantastisk dårlig en idé for staten Danmark at optage, jamen, så ville jeg nok ikke øh, argumentere for det
0: er alle mennesker i, i, og alle regeringer i, i hele verden, at de er gået hen og blevet Keynesianere nu?
1: <laughs> Æh, det kan nemlig blive sådan lidt en teknisk diskussion, hvad, hvad Keynes egentlig sagde. Keynes sagde jo også, at man også skulle ligesom øh, spætte en bælte lidt, øh, når det hele gik lidt øh, godt, og det... Det har man måske ikke gjort alle steder øh, rundt omkring. Men jo, altså, øh, hvis jeg må give nogle af Nu var du lidt borgerlige djævningsadvokat øh, før. Hvis jeg må give nogle af de borgerlige øh, lidt igen, så vil jeg sige, altså svarene for Liberal Alliance og andre omkring øh, den fløj har jo været lige nul. Altså, de har jo ikke nogen offensive øh, krisesvar, når vi står i sådan en afgrundstyk krise, som vi står. Og der må vi bare falde tilbage på god gamle kans, øh, som har været så lidt i skamkrogen i en, en 30-40 år måske, men øh, når krisen kommer, og vi alle sammen er nede i øh, skyldegraven, jamen så bliver vi alle sammen med Keynesianere som øh, Robert øh, Lucas, som var jo en kritiker af Keynes øh, selv sagde, men det er, jo, det, er det, der, det er jo det, der er pointen. Keynes har bare et offensivt modsvar til kriser, og det er, at når forbruget i den private sektor kollapser, så må der være en forbruger af last resort, og det er den offentlige sektor. De har både musklerne til det, og, og, og styrken til det, og viljen til det, så, så det er det, de skal gøre.
0: Men hvis vi, hvis vi ser sådan mere ordentligt. hvis vi nu forestiller os, lad os, lad os antage, at, at Danmark kommer ud af den her krise måske en gang til efteråret, på en eller anden måde, vi antager, at der ikke kommer en anden bølge af virusen. og og vi er så kommet igennem på bedste beskud med de hjælpepakker, der nu er. Hvordan vil Danmarks økonomi så se ud efter krisen?
1: Ja, det er et, øh, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, øh, og det tror jeg, at alle, øh, der interesserer sig for økonomi, øh, i øjeblikket funderer en, en smule over. Altså, øh, lad mig give et eksempel. Hvordan kommer det her med, at virus og social distance til at influere langsigtet på øh, koncerter, på restauranter, på kulturforsamlinger. Øh, kommer vi til at gå tilbage til det samme, som vi havde før med det samme, eller kommer det til at gå to år, eller hvor hurtigt går det? Altså, det synes jeg er meget svært at vurdere, og det er jo, øh, det er jo meget bedrøveligt for dem, der særdeles, ja, altså musikere, og kunstnere, øh, 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 kulturindustrien, øh, øhm, biografer, teater, øh, museer. Øhm, jeg tror simpelthen nok, at, at, at de skal komme tilbage, men bliver det med et omsætningsdyk, fordi folk simpelthen er lidt mere forbeholdende for at gå ud? Hvad er med sådan noget som rejser? Altså kan du se dig selv uh, tage et fly ned til uh, Madrid til efteråret eller til foråret på en weekendtur, hvor du går, uh, hvor du går ned på et marked, hvor der er uh, tusindvis af andre mennesker, og og se en fodboldkamp med Real Madrid? Altså hvad, hvad er det for nogle forbehold, vi kommer til at tage? Og hvor dybt kommer det til at sidde i os uh, mentalt? at vi har gået igennem den her relativt traumatiserende periode, hvor vi skal isolere os i vores lejlighed med, med, med børn, og ikke engang kan se vores, vores egne forældre. Det, det, det synes jeg er svært at sige, og det kan godt være, og det tror jeg er overvejende sandsynligt, at der kommer til at være nogle sektorer og nogle brancher, som kommer tilbage i en anden, i en anden forfatning, end, end for bare to måneder siden, eller en måned siden. Og der er ja, øhm, hotel, service, restaurant, turisme, kultur, nok nogle af dem, der er mest udsatte.
0: Ja, det, det er lidt sjovt, ikke? fordi jeg tror, mange har den her idé om, og det har jeg i hvert fald også selv, altså at når, når det her det er slut, ikke? så skal jeg godt nok, altså hold op, hvor skal jeg øh, til koncert og til alle mulige ting, men, men du har jo nok ret i, at det ender jo nok mere at sidde i kroppen på en eller anden øh, måde, ikke? At, altså, jeg, at det vil være svært jo, altså, at vende jeg, til...
1: Jeg tænker også, at der kommer altså, en enorm fejring af liv på en eller anden måde, når, når man får lov til at komme udenfor og sidde og, og drikke en øl sammen med 5-10 venner og, og, og gå i byen, øh, som, altså, som man jo sådan set hungrer lidt efter, øh, selvom jeg nu er 39 år gammel. Ikke? Men altså, øh, men, øh, men jeg, jeg, jeg ved det simpelthen ikke, og jeg, og, 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 jeg, og jeg tror også, at det er det, man skal ligge i, når alle de her økonomiske prognosemager om det er avismændene, om det er om det er finansministeriet, så skriver, at der er utrolig store øhm, risikomomenter i de her skynd. Altså, det er deres bedst mulige skynd med de ting og de forudsætninger, som de nu engang har. Men om det kommer til at, at ramme helt ved siden af, det, det, det er der stadigvæk en, en sandsynlighed for. Altså, jeg håber også, at, at vi kommer til at kunne tænde for knappen og komme til at glemme det lidt, men altså hvad nu hvis vi bliver ramt af efteråret af endnu en bølge af den her virus, og vi skal til at holde en eller anden mere permanent social distance i de næste halvandet år, indtil det er væk altså det, det er altså nogle nogle markante omsætningstal vi kommer til at, 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 at tage tab i i restaurantbranchen for eksempel ikke?
0: Hvis, hvis vi vender os mod det sådan måske lidt mere politiske, så kan man sige altså indtil videre så så ser der måske ikke ud til, at de almindelige ting, der var på, på dagsordenen i Socialdemokraternes øh, aftalepapir med, med, med støttepartierne, det er jo ikke noget, der frem bliver voldsomt omdiskuteret, hverken klima eller, eller øh, tidlig tilbagetrækningspension. Hvis vi, hvis vi nu ser på, på et eller andet tidspunkt, når vi kommer ud af det her, jeg spurgte Espen fra Altinget på et tidspunkt, bliver det Arnes tur? Det var han relativt overbevist om, at det gjorde det nok. Hvad er din vurdering?
1: Ja, det tror jeg også, det gør. Altså, øhm, det, det de har simpelthen sat hele deres politiske projekt ind på at gøre det, så hvis ikke de gjorde det, ville det jo være politisk selvmord. Altså, og hun har jo også momentum nok til at gøre det, med Frederiksen, øh, når hun kommer ud. Altså, hendes, det er jo sådan nogle nærmest nordkoreanske målinger, hun har i øjeblikket. Øhm, så så det, det tror jeg nu nok, det gør. Og så er der også, altså Nikolaj finansministeren, i dag lagde faktisk også nogle ord på omkring det her med klimainvesteringer, fordi han sagde, at okay, nu er vi i fase 1, ligesom i den her øh, akutte sundhedsmæssige krise, hvor bekæmpelse af virus er det vigtigste, hvor vi har lockdown osv., men når vi åbner erhvervslivet op, når vi kommer mere tilbage til normal så skal vi kickstarte øh, økonomien igen, og det skal være med, med klimainvesteringer. Det kaldte han faktisk en, en, jeg tror det var en enestående mulighed for at øh, investere grønt og omlægge vores, investik, øh, vores økonomi til, til, en, til en grøn økonomi med grønne arbejdspladser. Og det tror jeg også, at vi kommer til at se mere, fordi det er jo bare klassisk ekspansiv finanspolitik, det er bare spørgsmål, hvor man ligesom lægger fokus, og, og, og der er bare nogle, nogle helt åbenlyse klima- og energimæssige problemstillinger, som vi alligevel skal tage stilling til og investere os ud af. Så, så det, det, det er jo åbenlyst at bruge det der. Det kan være for eksempel byggerenovering, det kan være grøn infrastruktur. Den, den slags projekter. Det kan også være forskning og udvikling faktisk i, i klima- og ja, energiomstilling.
0: Men der er vel nogle andre punkter, som også har været en del jeg mener det er klimarådet, øh, som, som er kommet med de her anbefalinger om, at man også skulle lægge afgifter på en række ting, blandt andet flyrejser kød, forskellige andre ting. Man kan vel sige en situation, hvor, hvor folk måske er meget presset på på privatforbruget, og vi, vi ser sådan noget som luftfart også. Vi talte jo selv om lufthavnen for lidt siden. Der kunne det, man måske godt forestille sig, at det var nogle af de ting, der var meget svære at, at gå ind og sige, nu har I lige været igennem en, en ekstrem brutal krise. Har I lige en CO2-afgift oveni? Værsgo.
1: Ja, det, 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 er, det er du helt ret i. Altså, med den den ville regeringen jo faktisk ikke røre med, med en iltang før coronakrisen. Altså alle økonomer og alle der har sat sig lidt ind i det her, inklusive klimarådet og ja, alle mulige andre siger jo selvfølgelig, at hvis du gerne vil gøre det, altså hvis du gerne vil reducere CO2-udledningen, så skal du selvfølgelig gøre det dyrere at udlede CO2. Men hvem er Danmarks største klima eller CO2-udleder? Ja, det er Aalborg-Portland. Og hvem er de? Jo, de er socialdemokratiske kernevælgere oppe i Aalborg. Så det er ikke nogen socialdemokraterne er særlig glade for at røre ved, men det er jo noget, de bliver nødt til, hvis de mener den her klimaomstilling seriøst. Så selvfølgelig har du ret i, at, at pålægge industrien med en skat på vej ud af en historisk krise. Det er nok ikke noget, de gør, men på et eller andet bliver de nødt til at gøre det. Det er jo også noget, som stort set alle andre partier som vil noget på den her klimadagsorden presser på for at regeringen skal acceptere. Så det, det er nok et spørgsmål om tid, men, men du har ret, det er nok ikke, det er bestemt ikke det første, de kommer ud med. Og lad mig lige knytte også en kommentar til det her med flyindustrien. Altså flyindustrien kunne godt være en af de sektorer, eller en af de brancher, der kommer til at, at se ret anderledes ud på den anden side af den her øh, krise. Det kan godt være, at for det første... At jeg, 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 forekommer fuldstændig logisk, at på et eller andet tidspunkt kommer SAS i så store problemer, så de bliver nationaliseret fuldt ud. Altså, vi har jo omkring, jeg tror, 14 procent eller noget i den stil. Danmark og så, øh, jeg tror, Norge stadig også har nogle aktier. Jeg kan ikke huske, om er så har solgt deres eller så noget om. men altså det forekommer sandsynligt, at de over de næste par år bliver nødt til at skalere relativt pænt ned. Altså, det jeg har, jeg har svært ved at se, at rejseaktiviteten i, inden for noget, som i forvejen er, at klimafyfy bliver genoptaget på samme høje indeksniveau, som det gjorde for, for en måned eller to siden. Det har jeg det simpelthen svært ved at se.
0: Så vi kommer tilbage til den der situation, som sådan var pre-2000, hvor flyrejser er sådan noget, som de har forbeholdt folk med, med høj hat og monokkel og... Lidt mere Nej, det, 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 det,
1: det tror jeg ikke, at priserne er blevet presset så meget ned. Altså, det er faktisk en af de, altså det, det, Jeg ønder faktisk at sige, at det er måske en af EU's øh, største succeser. man har liberaliseret telemarkedet, man har liberaliseret øh, luftfartsmarkedet, det gjorde man i 96 og 97, fordi det har jo fået priserne til totalt kollapse, og det viser jo styrken i, i det frie marked, når man rent faktisk sparker de der monopoler ud, og får noget konkurrence ind, så kan man de jo faktisk godt øh, trykke prisen i båd. Men, men, men det der jo også er med luftfartsindustrien, det er jo, at den jo slet ikke betaler for den forurening, den spyr ud, i, øh, i, øh, ud over kloden, altså, øh, og, og den, den skal jo, når den bliver på en eller anden måde CO, CO2-belagt med en afgift, jamen så kommer det til at ikke være lige så konkurrencedygtigt som det er nu, så kommer tog og den slags til at være meget mere konkurrencedygtig, og jeg tror bare, jeg tror, jeg tror bare, øh, og det er lidt min sådan lidt personlige mavefornemmelse, jeg, jeg tror det kommer til at tage længere tid, før vi kommer i gear til at rejse på samme måde som vi gjorde øh, ja, for, indtil for ganske nylig, på grund af den her krise, og på grund af at landene over alt de i Europa er forskellige faser af den her krise. Nogle er jo under lockdown nu, nogle er måske først på vej ind i det, nogle kommer ud af det senere end også. Og alt i alt kommer det i hvert fald til at tage, ja, altså månedsvis. Vi kigger måske nærmest ind i, i et år eller et halvandet.
0: Så, så har du også øh, markeret dig som en af dem, der, der mener, at, at, at der, der skal være det her forbud mod udbetaling og udbytte, men... men det har Venstre jo også. Det, det synes jeg ja. jo nærmest at være. Så det er noget her <laughs> universelt konsensus om. Prøv, prøv at forklare mig. Jeg, jeg er ikke, det er ikke noget, jeg har, jeg har ingen aktier, så det kan jeg lige jeg, jeg har ikke nogen uh, horse der the game i, i, den her, uh, i den her samling. Hvorfor er det en god idé?
1: Altså, jeg har aktier, øh, og jeg øh, og, øh, og, øh, og, øh, og jeg, jeg tager simpelthen gerne et år uden udbytte. Øh, I forvejen har jeg, har jeg fået noget at tage, men, øh, men, men det er jo logisk. Altså, hvis man hvis man som virksomhed har brug for nødlån af staten, eller direkte overførsler af staten, eller øh, subsidiering af de lønudgifter eller faste, andre faste omkostninger, man har af, af, af den store stat, jamen øh, så er det også naturligt, at man ikke bruger de penge, som man rent faktisk har tjent, eller tjener i sin virksomhed til at fortønne øh, egenkapitalen og sin egen kapitalisering ved at udbetale udbytte eller købe sine egne aktier tilbage. Og det er det, der sker, når man udbetaler udbytte. man simpelthen man har Ja, så man, 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 fjerner nogle, man fjerner noget for nede i madrassen, og, og det betyder også, at øh, altså det, det er jo fuldstændig ukontroversielt det her, som du siger, Venstre øh, siger det selv, altså The Economist foreslår nogenlunde det samme, altså at hvis man som virksomhed får nødlån fra staten, eller på en anden måde finansierer sig staten i den her periode, jamen så, indtil man har betalt nødlånene tilbage, eller indtil man har en eller anden ja øh, af staten som ejer er kommet ud, altså man kunne være en midlertidig ejer, måske en 3-4 år i periode, så udbetaler man ikke udbytter, og, øh, og holder pengene inde i virksomheden, enten i investeringer, eller bare egen, eller bare sådan ja, generel øh, polstring, øh, sådan som man også har til, øh, hvis du skulle komme endnu et chok, så man ikke behøver at redde dem endnu en gang.
0: Men, men de kunne jo bare udbetale det dobbelte det næste år, hvis de ville, kunne de ikke det?
1: Jo, men det er jo, det er jo så det, at... at, at at, at jeg nok vil gå lidt længere end, end Venstre, at jeg vil sige, måske er det klogt, at vi, at vi siger, øh, alle, øh, alle virksomheder, som får en del af øh, de her pakker, forskellige økonomiske pakker, de sætter øh, både tilbagekøb, som jo kun er store børsnoterede virksomheder, som bruger, men med aktie tilbagekøb, og så øh, udbytte, som langt flere virksomheder bruger, på bureau, i måske en øh, toårig periode, fordi vi simpelthen kigger ind i et alt for usikkert øh, i et alt for usikkert makroøkonomisk klima, hvor vi ikke ved, om vi bliver nødt til at redde igen næste år. Så de penge, som I rent faktisk genererer, det er fornuftigt, at I bruger dem som en eller anden form for sådan så vi måske skal redde jer med lidt færre penge næste år. Og så kan det også være noget med, at man siger, vil du være, vi, øh, vi vil gerne hjælpe jer finansielt med et... Øh, med et lån, statsgaranteret lån på 0% i rente, men så kræver det altså også, at I ikke udbetaler udbytte, og I måske ikke afskediger nogen, og dem, som I tænker jeg skal væk, så bruger I nogle af de her pakker, som vi har skruet sammen, hvor de får en lønkompensation på ja, omkring 75%. Og her tillader
0: jeg mig lige at afbryde programmet for en meget kort bemærkning. Lukket Land er gratis, og det bliver det ved med at være, men jeg bruger en del tid på det, så hvis du kan lide det, du hører, så vil jeg sætte meget stor pris på et bidrag til mit arbejde med programmet. Du kan give et løbende bidrag per udsendelse, der altså faktureres, hver gang der kommer en ny udsendelse på lukketland.thier.dk og tier det staves 10ER. Og vil du give et fast månedligt bidrag, ja, så kan du gøre det på patreon.com-lukketland og patreon, det staves P-A-T-R-E-O-N. Tusind tak for det, og i særdeleshed tak til alle dem, der allerede bidrager. Og så tilbage til programmet. Nu har jeg så spurgt sådan finansjournalisten, erhvervsjournalisten, Magnus Barsøm, en hel masse. Nu vil jeg måske godt uh, prøve at høre den sådan mere generiske journalist. Hvordan synes du pressen, når en bred kamp har, har håndteret den her krise, og der taler ikke om i økonomisk forstand, måske mere i forhold til, hvordan virusen har spredt sig, og, og sådan, den, den generelle problematik i forhold til de her ting?
1: Jo, altså jeg er jo også en af dem der, der sidder på, på, på Twitter og både følger med, og både øh, spyr uhyreligheder en gang imellem, eller bliver sur, eller, eller giver mit øh, kvæt til, så det så det jeg øh, det mig, altså det, 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 det kan jeg sagtens også. Øh. Altså jeg tror, hvis jeg skal sige sådan lige til at starte med, at nogle af de der rosenrøde, kvalmende øh, øh, corona portrætter der betegnede af... Øh, øh, altså øh, i starten øh, øh, af Søren Brostrøm, jeg tror, at vi kommer til at kigge tilbage på noget af den form for journalistik, som har fuldstændig sådan en næsegrus beundring for alt, hvad myndigheder og politikere har gjort, med sådan en vis form for afsky, håber jeg. Altså fordi jeg håber da, at man altid selv i krisetider, og måske særdeles i krisetider, bevarer sin kritiske sans, og, og spørger ind, hvor det begynder at gøre ondt, og kræver og selvfølgelig også, at magten står til ansvar og magten svarer på spørgsmål. Det betyder det, det er ikke sagt, at vi alle sammen er, alle sammen er eksperter i, i alting, alt fra økonomi til flokimmunitet og hvad det ellers øh, øh, kan være, men, men vi journalister lever jo af sådan set at spørge folk, der ved noget om tingene, dumme spørgsmål, og så selv blive klogere, og dermed blive bedre til at udfordre øh, dem, der siger, at de er eksperter, eller myndigheder og politikere. Og det synes jeg bestemt, at man... Øh, ruse øh, medierne for, synes jeg, nu er jeg jo selv journalist, så jeg sidder jeg ros og selv. Øh, jeg er selv på barsel, jeg har ikke været med overhovedet til at lave nogle af de her kritiske spørgsmål. Jeg har bare siddet og rasset lidt på Twitter, men jeg synes, der er bedre bedrevet bedre, væsentligt bedre journalistik de sidste par uger, end der blev i, øh, i den første, første periode.
0: Jeg, jeg, jeg ved, nu er du en af dem, der sådan selv har... Altså, der er jo der dem, der vil sige, at det, det der er pressens opgave, jamen, det er at stille de kritiske spørgsmål, ikke at sige, at noget er bedre end noget andet, men at udfordre magthavere på forskellige øh, pointer. Og jeg har jo selv været en af dem, der går ind og siger, at jeg synes, at den måde, de håndterer krisen på i en række andre lande øh, i forhold til, til smittesporing og karantænesætning øh, og sådan nogle ting, ser ud til at være bedre end... Det vi gør i Danmark, for eksempel. Og du har jo selv også været ude i den her hvad det hedder, flokimmunitetsdiskussion, og som du selv siger, rasede på Twitter. Ikke? Du har jo sagt at, at på Twitter, at den her flokimmunitet er en moderne udgave af, hvad skal det nytte politik, en overgivelse til naturens rasen, og vi må da gøre mere for at redde liv. Altså, er det okay som journalist? Må vi godt gøre det?
1: Ja, jeg er jo debatrektør, så, uh, så jeg, har, jeg, jeg tror, jeg har sådan en relativt bred spændvide i at Jeg har lov til at sige rigtig mange ting. Jeg er også lederskribent, uh, så, så det kommer lidt naturligt at have nogle holdninger. Men, uh, men, uh, men jo, altså, der er da, der er sikkert en diskussion, om man må det uh, eller ej. Men, men, men lad mig også sige, at uh, jeg synes jo også, at vores rolle som journalister er der, og, og, og folk, der, altså, der har en holdning til, til samfundet, øhm, at, at prøve lidt at sætte os ind i, øh, hvad det er, øh, andre måske lande gør godt, øh, hvad er argumenterne for og imod, øh, og så være, tage det med hjem øh, i, i debatten hjemme både i forhold til vores konkrete arbejde, men øh, men også i forhold til selv at komme med nogle indspark i, i den bredere samfundsdebat, om vi nu er på rette spor, eller om man bør, bør rejse nogle legitime spørgsmål. Altså, hverken økonomi eller sundhedspolitik, krisebekæmpelse eller virusbekæmpelse er jo til sygen sort-hvidt. Altså, der er mange forskellige modeller og svar. Og hvem siger, at Sundhedsstyrelsen har de rigtige svar? Det synes jeg da, man skal være kritisk overfor. Altså, at tage sådan noget eksempel som, som flokimmunitet, og det, som jeg har været kritisk overfor, det er, den helt basale matematik i det, det synes jeg, man skal være ærlig omkring. Altså, at hvis vi snakker om en dødelighed på ja, 0,5 procent eller noget i den stil, jamen så er det jo et sted mellem ja, 12 .000 og 20.000 danskere, der skal dø. Og så er der nogen, der siger, jamen det er svagelige og, og ældre, og folk med dårlig immunforsvar. Jamen altså, øh, min søn Kalle går i, i vuggestue med et barn med dårlig immunforsvar. Er det så okay, at hun også kræsser af? Altså selvfølgelig, det er der jo ingen, der vil sige. Selvfølgelig er det ikke okay, at hun kræsser af. Men vi bliver nødt til at være ærlige omkring, at 15.000, måske 20.000 døde er et relativt grældt scenarie at kigge ind i. Øhm, og hvis vi skal kunne vurdere om vores myndigheder og politikere på rette spor, så bliver det nødt til at være ærlige omkring, hvad det er konsekvenserne af deres, deres politik, fordi ellers så bliver det jo alt sammen sådan et eller andet, ja, så, så foregår alle, alle tingene inde i den mystiske baglokal, og vi andre kan ikke gennemskue.
0: Ja, jeg oplever lidt at det er sådan en hjemmebrygget tese, men jeg synes lidt nogle gange jeg kan se sådan en generationskonflikt. for der er ikke nogen tvivl om, at altså jeg skriver klummer i Berlinsk og jeg jo, laver jo både det man sådan kalder klassisk journalistik i ny og næ, men også masser af debatstof. Men jeg synes også, der er, synes at være lidt en generationskonflikt, hvor der er måske lidt ældre journalister, som holder meget på den her sådan, hvad kan vi kalde det tilstræbte objektivitet, ikke hvor man ligesom øh, forsøger at holde sig fuldstændig holdningsmæssigt neutral, hvor jeg synes at jeg er selv er før du du er så 39, hvor jeg synes at der er en Måske større villighed til, til sådan at melde, melde holdningsbaseret ud øh, i vores generation. Er det noget, du kan genkende?
1: Det kunne, det, det, det kunne, det kunne sagtens være. Altså, øh, yeah, jeg, jeg, har det, jeg har det også sådan, jeg kan sagtens forstå, at jeg har også en god kollegaer på, på min egen alder og yngre, som jo er de her objektive journalister. Det er deres gebet, og det er deres métier, og det er det, de laver. Og de er også lidt varsomme med at komme ud og udtale sig øh, i, i debatter om, om, om hvad det end skulle være på, på Twitter, fordi at de gerne vil være næste gang, de interviewer øh, en virksomhedsejer eller en politiker med, hvem det nu end er, at, at, de, at de bliver set som, som, som objektiver, og det synes jeg er helt færdigt. Jeg, jeg, jeg tror også bare, at vi måske nogen af os, øh, Mikkel, som også er drevet af på en eller anden måde, at øh, altså at hvis vi ser noget, som vi synes er virker dumt, øh, eller som vi virker ureflekteret, eller ting, som vi ikke der bliver gjort opmærksom på, så kan man ikke lade være med at, at række fingrene op. Altså, lad mig, lad mig også give et eksempel. Altså, øh, Paul Romer, som er en Nobelprisvindende økonom, skrev et fremragende indlæg i New York Times øh, forleden, hvor han netop skrev, hvor det var en økonom, der gik til sundhedspolitik, eller rettere sagt, hvad skal der til for at bekæmpe den her virus? Og han sagde, vi skal simpelthen op i et helt, helt andet testgear. Det skal være masse tester, og det skal være produktion, masse produktion af test og værnemidler, og du skal komme til at se øh, folk, der går med maske nogenlunde hver dag for at kunne bekæmpe det. Altså en eller anden form for kristilstand, og man skal accelerere økonomien. Jeg synes, hans resonement og logik giver super god mening. Og når jeg så ser øh, sundhedsmyndighederne stå det ene møde og sige, at man øhm, at man øh, ja, at man ikke bør at, at det ikke er evidens for at bære masker, men at dermed også sige jo, men det er faktisk evidens for at bære masker, at det hjælper, men folks adfærd, når de bærer masker, gør, at det opvejer evidensen, så begynder man jo sådan at tænke har I overhovedet egentlig styr på generelt, hvad det er for en proces, vi har gang i, og øh, og er jeres løsning nødvendigvis den rigtige, og når, når man sådan ligesom har set det og læst gode folk rundt omkring, øh, komme med noget, der virker kvalificeret, velreflekteret, velargumenteret indspark, jamen, så synes jeg da også, at vi har en forpligtelse til at prøve at rejse i de debatten herhjemme. Og jeg synes, og min sidste ting bliver sådan lidt lang men jeg synes, der er sådan lidt en, en jantelovsagtig tilgang til det her fra myndighedernes side. Altså som om, at, et, at Danmark ikke kan lære noget af Singapore eller Vietnam for den sags skyld, eller måske endda Kina eller andre lande, men at vi simpelthen er så fantastisk fremragende sådan så, er bare det at stille et spørgsmål til corona-generalen, det bliver set som en eller anden form for øh, myteri på bounty, hvor at man skal udhænges. Vi altså de kan måske godt lige øh, blive lidt ydmyge og så lytte lidt til, hvad andre folk gør ude i udlandet, og, øh, og, og, og de må faktisk også nogle gange komme og belære som noget. Fordi måske er vi ikke eksperter i alt.
0: Jeg, 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 jeg er fuldstændig enig jeg synes også, der er en, en til tider underlig sådan, jeg ved ikke, om vi kan kalde det provincialisme i forhold til det her, ikke? hvor man kan sige, at, at nu Søren Villemot, som var med i forrige udsendelse, har siddet og interviewet en mand, der har bekæmpet MERS, SARS, øh, hvad det hedder, øh, øh, messlinger og forskellige andre ting, en af Koreas førende eksperter, ikke? som går ud og siger, jamen, prøv at det, I, i forhold, det I tænker i forhold til immunitet, det, det siger han ikke i så mange ord, men det var Sørens referat, det er fuldstændig det er fuldstændig idiotisk, ikke? Altså, hvor man i Danmark til forskel og, og også sådan i re relativt brede kredser har en idé om, jamen, at de sundhedsmyndigheder, som egentlig synes, det var ganske glimrende, men ikke frarådede folk at rejse til Tirol, hvilket måske set i bagspejlet viser sig at være en smule uheldigt, og også har kendt de er fuldstændig fejlvurderede af den her influenza eller røgh, ikke influenza-type, de mener netop, at det var en, en variant af en influenza, hvad det har vist sig i høj grad ikke at være, at, at, at det er nogen, som det næsten er sakrosant at stille spørgsmålstegn ved, fordi i virkeligheden er det kun folk der har en sundhedsfaglig baggrund eller ekspertise inden for epidemiologi, som har ret til at blande sig i de her diskussioner, hvilket jeg synes er ret underligt, fordi det er ret indlysende, hvis man, særligt hvis man kigger ud over landets grænser, vi kan jo bare kigge til Tyskland eller Norge, så er der jo rigelige mennesker, rigelige eksperter og regeringer også, der vælger at tage en anden strategi end det, som man har valgt i Danmark. Og der må man sige, at særligt også, når, når vi kigger på, på folk fra WHO, og det er, det er jeg sikker på, at de er sikkert i over for Kina, hvilke mange øh, anfører, men der er altså mange folk, der sidder der, som har en meget praktisk erfaring med at bekæmpe de her viruser, og der kan man sige, hvis man nu skal sige det pænt, det er måske ikke det, der præger i nær så høj grad Sundhedsstyrelsen eller Statens Serum Institut. Det de var
1: mig, der randede det, men en sidste pind, og så, så vil jeg lige sige nej, altså, når, hele det her test var jo også en, en farse, ikke? Altså, så siger de, at det er en omlægning af strategien, og nu ville, de, nu ville de ikke teste så meget, og så undsagte de, øh, de sundhedsminister Magnus Heunicke, og så gik de i politikken og sagde, det her, det er en justering, en præcisering af strategien, og han sagde, at det var en, hel, en ændring af strategien, når man skulle teste mere. Altså, der, der er kommet så mange tødt signaler mellem politikere og sundhedsmyndigheder, som gør, at man begynder at tænke, har de egentlig helt styr på det her? Og, og den slags tvivl begynder så at sætte sig hos folk, og det synes jeg er legitimt, men så begynder man også at sige, øhm, okay, jeg er ikke helt styr på det her, har I så egentlig også styr på, på det her? Altså det, det, du kender det jo godt selv som journalist, altså hvis du, en af de ting vi lærer, det er, at lad være med at lave stavefejl, og faktuelle fejl, og lad være med at lave fejl i folks navne, fordi så begynder læserne at undre sig over, Okay, hvis han ikke kan finde ud af at stave til Magnus Barsø, kan han så egentlig finde ud af at skrive de rigtige arbejdsløshedstal der, eller øh, hvad det er, der. Det skaber tvivl om, om det hele, og det, der synes jeg, at de har gjort sig åben for kritik. Og så må jeg, en, det, mit udgangspunkt er jo sådan lidt erhvervsøkonomi og økonomi. Lad os tage sådan en som Keynes, som vi vender tilbage til. Han er jo ikke engang økonom. Altså, han er jo bifagsøkonom, han studerede i kort tid økonomi, men var historiker, og bare en mand af en helt utrolig intelligens, og det er ikke fordi jeg siger at nogle af os andre, er det. jeg siger bare, at nogle gange kan der godt komme eksperter andre steder fra, og det er måske vores journalistiske rolle at hive dem ind, også i debatten, som kommer fra et andet udgangspunkt, men som ser på det på en anden måde, og det kan måske være berigende. Altså i økonomi synes jeg, at der også nogle gange er de mest berigende diskussioner om økonomi og samfundsforhold bliver holdt af folk, der kommer fra andre uddannelser end økonomi. Altså det kan være fra statskundskab, eller det kan være andre steder. Jeg siger ikke, at de ved alt om økonomi, og det er måske meget godt at have nogle økonomer med, men, men, men sådan en eller anden form for, 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 for blandet faglighed kan måske godt give os de bedste svar på, på forskellige kriser og spørgsmål, og det, det her, den her krise er måske også et, et eksempel på.
0: Altså sige, det er, jo, det er i hvert fald fascinerende, at, at hvad det hedder, den tyske regering ser ud til i nogen grad at være inspireret af et essay, der er skrevet af en, der Thomas Pueo, det hedder The Hammer and the og vi har vendt det adskillige gange også på den her podcast med forskellige gæster. Øhm, og han er, så vidt jeg husker, softwareudvikler eller noget i den stil, ikke? Ja, øh, øh, så, så det er lidt fascinerende. En, en anden ting for min egen, jeg har beskæftiget mig meget med Holocaust, der, der skrev det første referenceværk om, om det indfyr, det hedder Joel Reitling og han var antikvitetshandler, så... Det kan godt lade sig gøre. At der er nogle enkelte, der kommer udefra. Så, så, så efter så ledes og have legitimeret, at vi som, som ikke fagfolk sagtens kan blande os i en diskussion om epidemiologi, så vil jeg sige tusind, tusind tak, fordi du var med i, i dag, Magnus Bartsøg. Det var ekstremt oplysende. Og det jeg kan lige igen nævne, at du er debatredaktør og liderskaband på politikken, for uden forfatter til bogen Gud bevarer afdragsfriheden. Tusind tak, fordi du var med.
1: Selv tak. Tusind tak, fordi jeg måtte.